1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland-Podcast. Heute sind Internet-Logins unser Thema bzw. die Frage nach Single-Sign-On-Lösungen. Denn das Thema nach der Verwendung unserer persönlichen Daten stellt sich bei der Vielzahl unserer Logins immer öfter. Mein heutiger Gesprächsgast ist der CTO und kommissarische Vorstandsvorsitzende der NetID Foundation Achim Schlosser. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich Willkommen Achim Schlosser.
0: Ja, hallo zusammen, hallo Herr Niesen. Vielen Dank für die
1: Möglichkeit, mich hier mit Ihnen zu unterhalten. Sehr, sehr gern. Herr Schlosser, vielleicht nochmal, bevor wir sozusagen über ganz konkrete Dinge reden... Überhaupt, das Thema Logins im Internet. Ich glaube, es gibt wenig, was ich so oft tue, jetzt abseits der Google-Suche, als mich irgendwo einloggen im Netz. Das ist ein zentraler Vorgang für jede und jeden, wenn, wenn man so will. Was sind die kritischen Punkte aus Ihrer Sicht und warum haben Sie dann angefangen, daran zu arbeiten?
0: Naja, ist natürlich ein, äh, sag mal, ein Thema mit sehr vielen Facetten. Einerseits äh, haben sie natürlich einfach den Fakt, dass man sehr häufig, sagen wir einfach auch zum Konsumierung von Diensten einfach sich anmeldet, aus Convenience-Gründen, weil man Einstellungen hat, einen Account eröffnet äh, und so weiter und so fort. Ähm, also es gibt ja viele, viele Anwendungsfälle. Und also ich habe ja äh, mit dem Thema, mich angefangen zu beschäftigen, dann wirklich äh, 2018, als ich dann auch mich entschieden hatte, bei der Netadie dazu zu stoßen. Und da war natürlich eine zentrale Antriebsfähigkeit, dass man sieht, dass das Thema Login, wie Sie es selber auch beschreiben, bei der Interaktion mit Kunden, also wenn man, man sich jetzt aus seiner Privatperspektive das betrachtet, immer wichtiger wird oder das schon absehbar, dass es immer wichtiger wird und die Frage dann war, naja, wie können wir denn eigentlich schaffen, so ein zentrales Thema, so eine zentrale Funktion an der Stelle nicht komplett äh, den äh, amerikanischen Plattformen zu überlassen und das ist ja so ein bisschen der Hintergrund auch, warum es die NetID gibt an der Stelle, weil sie natürlich das Problem haben im Bereich Login, sie beschreiben es selber, äh, sie haben äh, auf, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Seiten, wo sie sich anmelden aus verschiedenen Gründen. Da wollen sie natürlich rein aus Sicherheits- und Convenience-Aspekten dann nicht immer jedes Mal wieder neue Passwörter, Second-Faktor-Verfahren etc. pp verwalten. Und das ist ja sozusagen auch der Hintergrund zu dem, was man Single Sign-on oder auch föderierten Login dann nennt. Sie benutzen den gleichen Account, um sich sozusagen auf verschiedenen Webseiten, in verschiedenen Apps und so weiter anzumelden, um dann sowohl das Sicherheitsthema zu verbessern als auch die, ja, die Convenience als Nutzer zu
1: verbessern. Mhm. Jetzt ist ja ein großer Vorteil von Facebook, Google und Co. die globale Nutzung der Plattform und damit auch der Logins. Wenn ich jetzt an manche andere europäische Lösung oder deutsche Lösung denke, gerade vielleicht auch zuletzt im Bezahlbereich, das ist ja nicht immer gut gegangen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, von NetID haben deutlich mehr Leute gehört als eben von den eben erwähnten Alternativen oder nicht erwähnten Alternativen, die dann wieder eingestellt wurden rund ums Apple Pay oder Google Pay Banking. Wie möchte, wie kann die NetID von einer deutschen zu einer europäischen Lösung werden und wie glauben Sie, können Sie sozusagen sich gegen diese globale oder US-amerikanische Dominanz zur Wehr setzen?
0: Ja, es ist natürlich, wie Sie schon sagen, sowas zu etablieren ist kein leichtes Thema, was mal so über Nacht äh, passiert an der Stelle. Wir sind ja jetzt auch schon eine Weile dran. Und der Punkt ist ja so ein bisschen, dass einer der Kernpunkte ist tatsächlich, dass man sagt, man gestaltet das und deshalb ist ja die European Net ID Foundation auch eine Stiftung. Man gestaltet das sozusagen als offenes Mittel für den europäischen digitalen Markt, als Alternative zu den Plattformangeboten. Das heißt, über dieses Stiftungskonstrukt wird halt sichergestellt, dass das System als solche sich neutral verhält, jedem unter den gleichen Bedingungen angeboten wird an der Stelle technologieneutral oder auf allen Plattformen funktioniert und so weiter und so fort. Macht es aber natürlich an der Stelle auch ein Stück komplizierter, weil sie natürlich jetzt nicht irgendwie ein Geschäftsmodell oder irgendwas dahinter stehen haben, wo sie sagen, ich versuche etwas zu etablieren, mit dem ich Geld verdienen kann. Das heißt, es ist so ein bisschen zweiteilig. Man kann natürlich gewisse Dinge sozusagen über das Produkt und auch über die Wahrnehmung beim Endnutzer selber oder auch sozusagen über die Stiftung oder Zentralsteuer. Das heißt, Sie haben es ja vielleicht auch mitbekommen, dass wir ja jetzt vor knapp einem Jahr dann auch entsprechend Kampagnen gefahren haben. Wir versuchen natürlich mit allen Beteiligten diese Marke auch immer breiter bekannt zu machen. Und es ist natürlich dann auch ein gemeinsamer, wie soll man das sagen, ein gemeinsames Unterfangen, dass natürlich die Dienste, Webseiten, die sagen, wir stehen zu dieser Kern. Idee, ein unabhängiges oder alternatives Mittel zu schaffen, dann auch letztendlich das selber sozusagen ihren Nutzern nahebringen. Das heißt, das ist nichts, was man rein zentral, aus einer reinen Produktperspektive dem Nutzer sozusagen aufbürden kann oder nahebringen kann, sondern es ist natürlich da immer auch das Thema, dass die Partner, die es verwenden, auch selber auf ihre Nutzer damit zugehen und als sozusagen präferiertes Mittel für den Kundenangang an der Stelle dann verwenden. Und genau, an der Stelle, glaube ich, haben wir jetzt gute Fortschritte in, in Deutschland gemacht. Ähm, die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind aber natürlich generell natürlich auf europäische Rechtsrahmen äh, und auf Europa ausgerichtet an der Stelle. Das heißt, da ist dann im Wesentlichen das Thema, äh, findet man dann auch die starken Partner in anderen Ländern, die so, so ein System mittragen an der Stelle. Das ist eigentlich der Hauptteil, weil rein technisch, datenschutzrechtlich, sind wir ja in Europa sozusagen in der Situation, wo das eigentlich alles gleich funktionieren kann, egal in welchem Land wir sind. Das heißt, da geht es dann wesentlich darum, wie so ein Marktangang aussehen kann. Wir sind dann die Partner in den anderen Ländern, die so ein System
1: dann auch dort mitverbreiten möchten. Jetzt ist ja NetID als Login-Möglichkeit vor allen Dingen auch in Deutschland bei verschiedenen Medienhäusern schon etabliert. RTL, pro 7 1 United Internet, die sind mit dabei, die sind aber auch der Stiftung sehr, sehr eng verbunden, sozusagen, mhm. will nicht sagen, die haben die Stiftung mitgegründet. Warum ist das denn so wichtig oder so interessant, gerade für Medienhäuser sich da zu engagieren?
0: Ich glaube, die Hintergründe sind ein bisschen mehrdimensional. Einerseits gibt es natürlich generell das Thema, dass man natürlich eine gewisse Unabhängigkeit von Plattform beibehalten möchte. Ja, Und letztendlich ihr sagt, ich habe für gewisse Geschäftsvorgänge auch Mittel, die halt eben nicht durch die Plattform bereitgestellt sind oder die ich von der Plattform sozusagen konsumieren muss. Andererseits die Ideen zur Stiftung, das geht ja ins Jahr 2017 zurück, war da auch an der Stelle, dass das Thema... Nutzeransprache oder Kontakt zum Endnutzer in dem Sinne äh, eines der großen kritischen sein wird. Und das andere war äh, an der Stelle, wie gehe ich denn auch mit den sich weiterentwickelnden rechtlichen Rahmenbedingungen um? Also Stichworte äh, DSGVO. E-Privacy und so weiter und so fort. Und bei allen Themen äh, war klar sichtbar, dass ein unabhängiges Mittel äh, im Sinne der Kundenkommunikation äh, oder äh, dem Angang zum Kunden da ein Wesentliches sein wird. Man könnte natürlich sagen, na ja, die können ja selber auch jeder ihren eigenen Login bauen, das funktioniert auch. Äh, das heißt aber, dahinter steckt natürlich diese Idee, dass man gemeinsam äh, besser so ein Produkt oder eine Lösung für Endnutzer auch in den Markt bringen kann, weil es natürlich da immer auch darum geht, wie viele Nutzer man hat, wie bekannt ist so eine Marke, wie häufig verwendet ein Nutzer so ein Produkt, damit das dann noch attraktiv ist in Gänze. Also in dem Sinne wurde da schon sehr früh dieser Aspekt gesehen, dass man hier gemeinsam vorgehen muss und natürlich dann unter den Bedingungen auch dieser natürlich jetzt dann großer Unternehmen dann auch gerade im Kontext von kartellrechtlichen Betrachtungen gesagt würde, man lagert sozusagen die ganze Kontrolle und letztendlich die Weiterentwicklung dieses
1: Systems in dieses Stiftungskonstrukt aus. Jetzt haben ja Apple, dann glaube ich Mozilla, Microsoft und jetzt zuletzt auch Google angekündigt, im kommenden Jahr Third-Party-Cookies abzuschaffen in den Browsern. Diese cookielose Zukunft, die uns da bevorsteht, es gab ja den ein oder anderen Aufschrei von Leuten, die mit Werbung im Netz ihr Geld verdienen. An der Stelle: Inwiefern ordnet diese cookielose Zukunft die Machtverhältnisse neu und was heißt das dann auch? Für NetID. Ja, das
0: ist natürlich in Summe ein hochkomplexes Thema, <lacht> wo, viele, wo viele, sagen wir mal, Themen mit reinspielen äh, an der Stelle. Tatsächlich ist es ja so, dass ein wesentlicher Teil im Internet ja schon cookie-los ist, wie man so schön sagt. Das heißt, wir haben es ja die, die im Wesentlichen, sagen wir mal, die Cookies, von denen wir jetzt sprechen im Vermarktungsbereich, äh, die gibt es ja so jetzt in, in, zum Beispiel in, in, auf den iOS-Plattformen in Safari auf den Firefox-Browsern schon länger nicht mehr. Mhm. Wir reden jetzt aber natürlich in dem Kontext über den Plan sozusagen von Google Chrome als dem wirklich marktdominierenden Browser dann entsprechend nachzuziehen, wenn man das so mal äh, sagen darf. Mhm. Und das hat natürlich viele Auswirkungen an der Stelle. Ne? Das heißt, die vom und cookies war natürlich etwas äh, dadurch, dass das relativ technisch, sage ich mal, einfach oder sehr, sehr entkoppelt sozusagen vom Kunden stattfinden konnte, war natürlich da ein probates Mittel oder ein sehr einfaches Mittel, dann letztendlich äh, diese Vermarktungsthematiken umzusetzen. So, wenn das jetzt wegfällt, ist die Frage, wie sehen denn dann die Systeme der Zukunft aus? Ne? Also wir werden sicherlich einen Effekt haben, dass dann äh, ja, Paid-Service-Abos letztendlich wesentlicher werden. Das sieht man ja auch schon in der Medienlandschaft. Wo letztendlich dann viele auch jetzt verstärkt auf Bezahlangebote äh, setzen einfach, die wiederum natürlich auch dann äh, Login äh, gebunden sind logischerweise und dann ist die andere Frage. Wie entwickelt sich denn das ganze Ökosystem im Kontext der digitalen Vermarktung weiter, wenn es denn eben nicht mehr mit Cookies funktioniert, sondern tatsächlich dann äh, im wesentlichen wird die Änderung ja sein, dass es dann darum geht zu sagen, wie kann denn jetzt eine individuelle App-Seite, ein Dienst äh, einwilligungsbasiert dann in Zukunft noch vermarkten, in dem Sinne, dass man Zielgruppen bei Ihnen ansprechen kann und so weiter und so fort und wie das Ganze technisch funktioniert. Aber auch da ist natürlich wesentlich, dass man ohne den Cookie, jetzt mal ganz abstrakt gesprochen, an der Stelle nicht mehr so ein bisschen entkoppelt von der einzelnen Webseite Interessen und Ansprache machen kann, sondern es wird dann deutlich stärker fokussiert sein darauf, wie ein Nutzer mit einer einzelnen Webseite interagiert und ob er da zum Beispiel sagt, ich bin auch fein, dass die in Zukunft vielleicht meine Interessen erfährt und basierend darauf halt dieses Angebot sich finanziert, weil ich eben keinen Paid-Service in Anspruch nehmen möchte.
1: Das heißt doch, wenn ich mich jetzt so als ein bisschen naiver Nutzer im Netz gefreut habe einerseits so nach dem Motto, oh, ich bin nicht mehr ganz so transparent, meine Daten kursieren nicht mehr ganz so wild mhm. und auf der anderen Seite dann überlegt habe, naja, welches große Unternehmen gibt denn freiwillig so einen Schatz auf, das heißt doch am Ende, es gibt ein neues Modell, das das alte ersetzt. Das ist aber nicht unbedingt besser, das ist nur anders, oder?
0: Ja, besser, schlechter ist natürlich immer die Frage, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Also es gab ja jetzt in den letzten Monaten, jetzt im Kontext der europäischen Regulatorik, Natürlich auch viel Debatten darüber, ob jetzt Werbung, im besonderen personalisierte Werbung, jetzt pauschal eingeschränkt werden sollte. Das ist ja jetzt äh, so nicht gekommen an der Stelle. In den Papieren, die jetzt in den finalen Verhandlungen sind, ähm, bezogen personalisierter Werbung auf Plattformen. Und in dem Sinne ist es die Frage, wie sich jetzt sozusagen die Dienste, die man halt wahrnimmt als Nutzer, weiterentwickeln. Ja, Also sehen wir jetzt als Effekt, dass man permanent vor irgendwelchen Paywalls landet, oder sehen wir, oder wir werden sicherlich beides sehen, sehen wir letztendlich neue Arten, wie man dann auch werbefinanzierte Angebote letztendlich betreiben und finanzieren kann und Nutzer die letztendlich auch ohne sie zu bezahlen im Sinne von monetären Themen dann wahrnehmen können. Und da äh, ist natürlich das Thema, äh, wie funktioniert das mit mehr Nutzerkontrolle, um eben auch Themen, die man vielleicht in der Vergangenheit da nicht so ideal gemacht hat, dann auch in einem neuen äh, System dann besser einfach abbilden kann. Das ist ja kein großes System, sondern die Frage ist dann, äh, wie können dann auch wirklich diese Dienste dann vertrauensvoll mit ihren Kunden äh, Nutzern interagieren und sagen, wenn wir werbefinanziert sind, dann machen wir das übrigens so und so, du kannst das steuern. Wie kannst du das steuern und so weiter und so
1: fort. Diese Themen hängen ja dann alle da hinten dran. Wird sich durch diese Veränderung im System das Verhältnis zwischen Werbetreibenden und Medienhäusern oder Publishern nochmal ändern oder, oder verschieben?
0: Ich denke schon. Also schlussendlich werden sie, egal wie das jetzt im Detail ausgeht, enger zusammenrücken müssen, weil letztendlich rein technisch gesehen über den Wegfall von Cookies dieses technische Mittel wegfällt und man, denke ich, deutlich direkter zusammenarbeiten werden muss. Nicht, dass das nicht heute auch schon gäbe, aber das wird sicherlich einer der Effekte sein. Und sicherlich wird der, wie soll man das sagen, der, der Publisher oder die Webseite App, wo die Werbung ausgespielt wird, eine deutlich größere Rolle bekommen in diesem ganzen System, als sie es vielleicht heute hat.
1: Sagt Achim Schlosser von der NetID Foundation hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die nächste Ausgabe unseres Podcasts gibt es in 14 Tagen wieder überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei dieser Spotify oder Google Podcasts. Alle bereits veröffentlichten Folgen lassen sich dort natürlich ebenfalls nachhören. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach. Und wenn Sie schnell sind, dann können Sie sich auf unserer Webseite www mtm22.de auch noch Tickets für die diesjährige Ausgabe der Medientage zum Early Bird Preis sichern und dann sehen wir uns hoffentlich am 1. und 2. Juni persönlich in Leipzig. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Der Medientage Mitteldeutschland
1: Podcast.